0: HR2 Kultur Menschen und ihre Musik.
1: Und heute Nachmittag für Sie am Mikrofon, zum einen Bastian Korf, zum anderen aber, und ich freue mich sehr, dass sie heute zu Gast ist, Waltraud Meyer.
0: Ich freue mich auch sehr, danke
1: Sie haben die Musik heute ausgewählt, die Musik der kommenden zwei Stunden. Wenn man beruflich so viel mit Musik zu tun hat und immer von Musik umgeben ist, hört man zu Hause privat dann auch noch Musik?
0: Natürlich hört man noch privat Musik, aber nicht so dauernd und täglich. Also für mich ist eigentlich ein Muss das Sonntagskonzert vom Bayerischen Rundfunk Klassik. Das höre ich eigentlich regelmäßig, auch wenn ich unterwegs bin. Ansonsten, wenn ich Musik höre, eigentlich gerne andere Musik. Also ich höre dann Jazz oder ja die Beatles oder so irgendwas. Was ich nicht höre ist Popmusik. Das hört man natürlich so nebst bei sowieso, wenn man irgendwo unterwegs ist, im Supermarkt oder weiß Gott wo. Aber da höre ich eigentlich mit beiden Ohren gar nicht hin. Weil es sie nicht
1: interessiert oder
0: weil es sie nicht anspricht? Es spricht mich nicht an, es interessiert mich nicht und ja, für mich ist es auch, wenn man es vergleicht wirklich mit den großen Komponisten, denke ich immer, ja, es ist ganz nett, aber es ist Unterhaltung, aber mich unterhält es jetzt nicht unbedingt.
1: Über die großen Komponisten werden wir heute auch noch sprechen, da werden wir noch einiges hören, bin ich mir sicher. Jetzt hören wir aber wirklich Jazz. Charlie Parker haben Sie rausgesucht, mhm. eines ja, seiner kompositorisch vielleicht spannendsten Stücke, Coco.
0: Oh, sehr schön, freue ich mich.
1: Co. Charlie Parker für Waltraud Mayer, heute zu Gast in h 2 Kultur in Menschen und ihre Musik. Jazz, wenn man den Namen Waltraud Mayer hört, verbindet man erstmal nicht mit ihnen. Wie kam Ihre Liebe zum Jazz zustande? Ach, die war
0: eigentlich immer vorhanden. Das ist etwas, was mich anspricht, was ich auch als ziemlich anspruchsvolle Musik empfinde. Ich liebe besonders natürlich Blues und diese Musikrichtungen. Aber ja, damit habe ich mich schon früher eigentlich immer unterhalten gefühlt. Davor unterhalten gefühlt war natürlich, es kam aus der, aus der französischen Chanson-Musik eigentlich hervor. Das ging dann weiter eben in den Jazz hinein.
1: Früher ist ein gutes Stichwort. Wir schauen nur kurz zurück. Ich verspreche es, es wird keine Retrospektive <lacht> jetzt zwei <lacht> ja. Stunden lang. Wie sind Sie denn das erste Mal mit Musik in Berührung gekommen? Waren das schon französische Chansons? Lief das bei Ihnen also zu Hause?
0: Mit Musik in Verbindung gekommen, das war zu Hause. Wir haben musiziert. Mein Vater als Laie am Klavier, aber die ganze Familie hat gesungen und ja, als ich aufgewachsen bin, gab es ja halt noch keinen Fernseher. Was hat man dann abends gemacht? Man hat musiziert. Wirklich amateurhaft. Und eigentlich in meiner Familie war mehr klassische Musik angesagt, ja, natürlich auch religiöse Musik und ein bisschen Oper. Oper ein bisschen weniger. In Würzburg gab es ja das Stadttheater. Da hatten meine Eltern schon ein Abonnement. Da durfte ich dann auch irgendwann was zum ersten Mal mitgehen. Ja, und so war Musik bei uns einfach präsent. Gab es dann mal so einen Moment
1: als Teenager, wo man sagt, oh, ich rebelliere. Wenn man sowieso so diese Haltung hat, oh, ich bin jetzt erstmal so dagegen, wo sie gesagt haben, hm, klassische Musik, erstmal nichts für mich. Ich gehe mal in die Richtung. Chanson, Jazz?
0: Nee, das gab es nicht. Es war ein bisschen durch die Schule. Ich habe ja Englisch und Französisch gehabt auf dem Gymnasium. Und der Französischlehrer, der hat uns eigentlich in Kontakt gebracht mit französischen Chansons. Und das hat mich interessiert. Und so habe ich auch sehr viel Französisch gelernt. Natürlich über die Texte dann von den Chansonniers. Und das war dann... So in der Familie so ein bisschen mein eigenes. Aber es war kein Protest, ganz und gar nicht. Ich habe gleichzeitig auch noch Beethoven, Brahms, Bruckner und alles das genauso gern gehört. Es war nur, wo ich dann endlich so das Gefühl hatte: Ah, das gehört jetzt nur mir.
1: Wie wichtig. Ist Ihnen auch Text heute noch? Also bei der Popmusik haben wir eben gerade schon gehört, hm? da ja. liegt es vielleicht auch daran, dass die Texte nicht ja. immer so das Tiefschürfendste sind.
0: Ja, außerdem versteht man sie auch kaum. Es wird so schlampig gesungen und gesprochen, also, da kommt es wirklich auf den Text nicht an und der ist auch nicht großartig. <lacht> Welche Texte sprechen Sie an? Ich <lacht> muss blöd zu sagen, gute Texte, die eine Tiefe haben, die mir irgendetwas Wichtiges erzählen, die mich zum Denken anregen und vielleicht auch Emotionen hervorrufen, das spricht mich an.
1: Wie wichtig ist es auch, den Text der Opern, die Sie singen, nach außen zu tragen, zu präsentieren und verständlich
0: Das ist zu wahnsinnig machen. wichtig. Es ist mindestens so wichtig wie das Singen. Also für mich auf jeden Fall. Für mich ist ja oft... Das Wort, der Text ist schon Musik. Also wenn es wirklich von einem guten Dichter geschrieben ist, dann ist Text Musik. Gerade eben sowieso bei Wagner, wo es aus einer Hand kommt, der also sowohl den Text geschrieben hat, das Libretto, als auch eben die Musik komponiert hat. Da merkt man einfach, dass er schon musikalisch den Text gedacht hat. Ich meine auch Hugo von Hoffmannsthal in den ganzen Vertonungen von Richard Strauss. Das ist Musik. Oder Schubert, der für seine Lieder sehr viel eben Goethe nimmt. Oder später Mahler, der Rückert-Gedichte vertont. Ja, das ist ungeheuer wichtig. Und für mich sowieso, für mich war Sprache immer ganz wichtig. Ich komme noch mal ganz kurz
1: zu diesem verschlamperten Singen zurück, wenn man irgendwie Text nicht versteht, jetzt gerade ja. im Pop. Aber es gibt ja auch die Vorwürfe, in der Opernwelt passiert das häufiger. Ja. Ich weiß nicht, wenn man so sich Kritiken anguckt und es heißt, oh je, man sitzt da und man fragt sich, in welcher Zunge, singt dieser Mensch ja. da auf der Bühne gerade. Sitzen Sie da, wenn Sie sowas sehen, auch da und krallen sich irgendwie so die, die Finger in die Hand und möchten irgendwie... <lacht> das
0: nicht, ich ärgere mich. Und ich denke, ein bisschen hat es damit zu tun, dass es jetzt immer die Übertitel gibt. Sowohl für den Zuschauer, der kann halt dann lesen, man geht auch nicht mehr so in die Oper rein und kennt das Stück und hat es vorher irgendwie mal sich damit befasst, vielleicht mal zumindest die Inhaltsangabe gelesen, wo es dann ja auch öfters mal schwierig ist, das Stück dann auch inszenatorisch so zu erkennen. Aber ich glaube, auch für manche Sänger ist es so eine Ausrede fast, innerlich zu denken, na ja, die Leute verstehen es ja eh, weil sie können es ja mitlesen. Mhm. Also mir fällt auch sehr auf, dass viele, viele Sänger, ich will jetzt nicht sagen alle, aber dass generell ein bisschen die Sprachverständlichkeit zurückgegangen ist. Dadurch jetzt nicht nur, dass man jedes Wort versteht, was ja dann auch langweilig sein kann und man trotzdem den Inhalt nicht versteht, mhm. wenn man zu deutlich spricht, sondern es wird nicht mehr sinngemäß gesprochen in der Oper. Und erst wenn ich weiß, dass ich aus dem Satz den eigentlichen Kern des Satzes herausholen möchte mit eben unseren gesanglichen und sprachlichen Mitteln. Wenn dann erst der Inhalt klar wird, dann packe ich die Leute. Wir werden noch
1: weiter über die Oper heute und auch moderne, vielleicht auch historische Inszenierungen sprechen. Vorher haben wir Musik für Sie, Jacques Brel. Oh ja. Amsterdam.
0: Wunderbar.
2: Dans le port Les rêves qui liantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent plein de pierres et de drames. Première lueur. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous des dents, à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans, et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Puis se lève tout riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui tendent. En se frottant la panse sur la panse des femmes, ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le d'Amsterdam, Il y a des marins qui boivent Et qui boivent et reboivent Et qui reboivent encore Ils boivent à la santé Des putains d'Amsterdam Dans beaucoup d'ailleurs Enfin, ils boivent aux dames Qui leur donnent leur joli corps Qui leur donnent leur vertu Pour une pièce en or Et quand ils ont bien bu Se plante le nez au ciel Se mouchent dans les étoiles
1: der große Klassiker Amsterdam, Jacques Brel in HL2 Kultur für Waltraud Mayer. Wäre das auch eine Option gewesen, Chanson zu singen?
0: Habe ich mal angedacht. Aber ich denke, es ist wirklich besser, man bleibt bei dem, was man wirklich kann. Ich bin immer ein bisschen skeptisch mit diesen beiden Seiten. Also äh, die Crossover-Geschichten, die sind meistens nicht ganz so perfekt. Aber wäre das auch ein Weg gewesen, den Sie einschlagen? Nein, meine, technisch für die Stimme wäre auf Dauer dann nicht so gut gewesen. Nein. Bevor wir jetzt gleich tiefer eintauchen
1: in die Welt der Oper, Lassen Sie uns noch ein letztes Mal zum Pop kommen. Es gibt nämlich eine
0: Popband, die es Ihnen angetan hat. Ohne die Beatles wäre ja auch mein musikalisches Leben nicht denkbar. Ich war zwar noch sehr jung, als so der große, große Hype um die Beatles kam, aber ich finde nach wie vor, das ist einfach großartige Musik und da stimmen auch die Texte. Die sind wirklich alle wunderbar. Und am liebsten mag ich natürlich Let It Be. Bevor wir das hören, waren Sie auch so in einem Stones-Beatles-Lager? Gab es da auch so diese Also, diese die Stones haben mich nicht interessiert. Ich war wirklich eher auf der Beatles-Seite. Gab es nach den Beatles noch Pop, der Ihnen gefallen hat? Jetzt nicht einer, der mir jetzt großartig spontan einfallen täte. Wenn Sie mir jetzt ein paar Beispiele sagen würden, dann würde ich sagen: Oh ja, stimmt, der. Aber so spontan jetzt erstmal nicht.
1: Dann lassen wir es und let it be. So ist es.
3: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, Speaking words of wisdom, let it be.
1: It be. die Beatles, eine Band, die ganz wichtig ist für Waltraud Meyer, die heute zu Gast ist in hr2 Kultur in Menschen und ihrer Musik. Frau Meyer, was hat Sie eigentlich zum Singen gebracht?
0: Ich habe immer gesungen. Also für mich war es jetzt nicht gerade die große Entscheidung. Ich habe Gesangsunterricht genommen, da war ich 17. Und habe dann mit meinem eigentlichen Gesangslehrer, der mich eben dann wirklich so zur Oper gebracht hat, fast täglich irgendwelche Übungen gemacht. Das heißt, nicht unbedingt jeden Tag eine ganze Unterrichtsstunde, sondern er war Co-Direktor am Stadttheater in Würzburg. Und da konnte ich nach der Schule einfach hingehen und sagen, so zehn Minuten wird jetzt geübt. Und dadurch, glaube ich, war die Entwicklung auch rasend schnell Insofern, ich war ja mit 20 dann schon dort als Solistin engagiert und er hat mir auch gesagt, du kannst ja mal probieren, ob du Erfolg hast und ich habe dann vorgesungen, auch relativ cool, weil ich gedacht habe, wenn es nicht hinhaut, gehe ich wieder zurück an die Uni und studiere weiter Sprachen.
1: Das war dann auch die Entscheidung, okay, singen, bzw. auf der Bühne stehen und, und interpretieren, singen, spielen, macht mir so viel mehr Spaß als unterrichten, Sie haben ja auf, auf Lehramt studiert.
0: Ja, ich habe nur zwei Semester natürlich Lehramt studiert, weil dann war ich ja schon engagiert. Ja, mit dem Spaß habe ich es ja immer nicht so. Also es muss auch eine Erfüllung sein. Also so eine oberflächliche Befriedigung. das wäre mir einfach zu wenig gewesen.
1: Wie viel Spaß darf es denn geben, wenn man auf der Bühne steht? Also ich meine, wenn man jetzt, weil Meyer sagt, sagt man ja nicht die großen Dinge. Parsifal, Tristan, Isolde, die Vertraute in der Götterdämmung, also die großen, schweren mhm. Brocken, erstmal Glitimestra ja. in Elektra. Wie viel Spaß, ich komme nochmal zum Spaß, jetzt nicht im oberflächlichen, sondern persönlichen Spaß. haben sie Dann denn nehmen den Sie Kollegen? bitte nicht das
0: Wort Spaß, nehmen Sie Freude.
1: Ja, aber ich meine ich mein den Spaß mit Kollegen untereinander. Spaß also das das so, haben das, wir auf
0: der Probe. Das meine Also das war also damals bei unserem Kollegenkreis, was weiß ich, mit Siegfried Jerusalem oder mit Hans Soutin. Äh, alle diese Kollegen, wir haben schon sehr viel geblödelt bei den Proben.
1: Macht man das auch während der Auf... Also ich kenne das vom Schauspiel, dass immer mal einer in Ab der Gasse neben mal, steht ja. und eine Grimasse ja, ja. zieht. Haben Sie das auch gemacht oder ja, sind, Sie da, sind Sie da die Stränge und sagen, Na, Jungs, Gegenteil. jetzt reicht das mal zusammen? Im
0: Gegenteil, also ich habe schon mal so zu Ostervorstellungen von Parsifal mal statt dem Balsam, den ja die Kundri am Anfang da mit reinbringt, habe ich ein Osterei mitgebracht oder ich habe schon mal die Giftflasche <lacht> mit reingebracht oder zu Ostern äh, mal irgendwelche Ostereier und Osterhasen ins Bühnenbild reingesetzt, also solche Dinge, die habe ich schon ganz gern gemacht.
1: Sie haben ja gerade die Kollegen angesprochen. Ja. Ab so einem gewissen Kreis, Also es gab ja eine Zeit lang, wenn man Tristan und Isolde geschaut hat, dann wusste man, Waltraud Meier singt die Isolde in Deutschland. der ist mit ja. Sicherheit dabei. Dann ist es ja auch mit den Kollegen Siegfried, Jerusalem, ja. der dann immer dabei war. Ist das auch so ein bisschen, man trifft sich und guckt und ist so unterwegs und sagt, oh, guck mal, wer ist denn heute mein Tristan? Und
0: also, Absolut. kenne ich ja. Und das war oft sehr wichtig, weil wir waren wie eine Familie eigentlich auch. Also man freut sich aufeinander und weiß auch, wie man dann mit dem... Spielen kann und zusammen singen kann. Ich kann mich zum Beispiel auch mal erinnern, Wiener Staatsoper, eine Wahlchöre mit Jerusalem und wir haben diese Inszenierung dort noch nie zusammen gemacht und hatten keine Probe miteinander. Jeder andere würde jetzt sagen, um Himmels Willen, wie wollt ihr das machen, aber wir haben uns einfach vorgenommen, wir achten noch mehr aufeinander, als was wir so normalerweise sowieso tun. Und es war eine der besten Vorstellungen, die wir hatten, weil wir haben uns bespielt, gegenseitig angespielt, voneinander die Bälle abgenommen. Es war fantastisch. Und das geht halt nur, wenn man sich wirklich so gut kennt.
1: Wie sieht es mit Proben aus? Je kürzer das, ist. ich höre gerade so raus, diese Spontane hat sie sehr gereizt.
0: Das ist natürlich ein Reiz für sich, aber ich weiß natürlich, für welche Stücke ich auch Proben brauche, ganz klar.
1: Und wir hören nun Musik aus dem Stück, mit dem Sie damals debütiert haben, Mascagni's Cavalleria Rusticana, Voilo Sapete O Mama, Lise Davidson als Santuzza mit dem London Philharmonic Orchestra. Buello sapete mama aus Mascanis, Cavalleria Rusticana, das London Philharmonic Orchestra und Rosalind Plowright und Lise Davidson. Musik für Waltraut Meyer, sie ist heute zu Gast in h 2 Kultur in Menschen und ihre Musik und die Cavalleria ist ja auch ihr Debütstück gewesen in Würzburg. Wie sehr bleibt die im Herzen? Ist es ein.
0: Punkt natürlich erinnere ich mich dran an meinen ersten wichtigen Auftritt als Solistin damals in Würzburg. Damals habe ich ja die Lola gesungen, nicht die Santuzza. Später habe ich sehr häufig Santuzza gesungen und äh, habe natürlich auch immer sehr genau den Lolas zugehört, ganz klar.
1: Sie sind ja auch öfter in Stücken gewesen, in denen Sie mehrere Rollen ja. zu unterschiedlichen Zeiten gesungen ja. haben. Singt man bei den anderen dann noch heimlich mit? Ist das noch so im Körper <lacht> mein, drin, im, dass man so...
0: Im Tristan ist mir das passiert. Da habe ich manchmal immer noch die Brangane noch so mitgesungen. Und ein paar Mal hat dann auch die Brangane gesagt, das ist aber jetzt meins. <lacht> ja.
1: Wir haben ja schon über die Kollegen, Kolleginnen gesprochen, mit denen Sie auf der Bühne stehen. Wie man sich auch immer mal wieder trifft und in verschiedenen Inszenierungen an verschiedenen Orten. Wie wichtig ist denn eigentlich ein guter Partner auf der Bühne?
0: Oh, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Eben, weil man dann sich freispielen kann. Also wenn man so vertrauen kann, dass da so ein Geben und Nehmen ist und man sich anstacheln kann, um noch besser zu werden. Also ich fand es immer wunderbar, mit ganz tollen Kollegen zusammen auf der Bühne zu sein, weil man bekommt neue Ideen und, und man wächst weiter. Tristan und Isolde. Würde ich
1: ja gerne umdichten in Isolde und Tristan, weil ich immer das Gefühl habe, Isolde schafft ordentlich im ersten Aufzug, im zweiten Aufzug sind beide dran, im dritten ist zwar Ach, Tristan ist gefordert, dran, ja. aber Isolde hat die letzten ja. Worte. Und da, die sind
0: nochmal sehr schwer.
1: Und da achtet ja auch hier, ist ja. man da nochmal besonders nervös, weil man weiß, okay, da sitzen so viele Leute, die warten jetzt auf den Liebestod.
0: Also mir war immer wichtig, dass wenn die beiden ersten Akte sehr gut gelaufen sind, dass ich mir sage, also abgerechnet wird wirklich erst am Schluss mhm. und habe mich immer nochmal für den dritten Akt nochmal richtig eingesungen, weil vor dem Liebestod kommt ja noch die Klage und die fand ich immer noch schwieriger als dann den Liebestod und man ist ja dann, wenn man bis dahin angekommen ist, schon mal recht müde. Und da wirklich dann nochmal alle Kräfte, alle Energie zusammenzuhalten und sich voll auf den Liebestod dann nochmal zu konzentrieren, das ist schwierig. Also mir war immer klar, man darf den Tag nicht vor dem Abend loben. Also ich, es, der Eindruck, der bleibt bei allen Menschen, ist wirklich der Liebestod. Und bis dahin muss ich durchhalten.
1: Ich habe mal eine Kollegin von Ihnen erlebt, die kam von der Bühne nach dem zweiten Aufzug zeternd und schrie nur so, heute habe ich alles alleine gesungen, der hat ja gar nichts gemacht. <lacht> Was macht man denn, wenn der Tristan schwächelt?
0: Das ist nicht schön. Ja, das ist wirklich nicht schön. Das ist, äh, erfordert von einem selbst wesentlich mehr Energie. Weil man will ja dann irgendwie so ein bisschen auch das kompensieren, ausgleichen und ihm helfen und so. Also gut ist das nicht. Ich habe lieber einen sehr, sehr guten Tristan gehabt.
1: Damit man eben auch gemeinsam glänzen kann. Ja. Was passiert, wenn es so Kollegen auf der Bühne gibt, die so ihr Ding spielen? Das sieht man ja auch häufiger, die immer nach vorne gucken, die immer schön das Bein aufstellen, eigentlich nicht viel spielen, aber Hauptsache ordentlich laut sind und was tun können, aber irgendwie so alle anderen auf der Bühne. Also ich glaube, bei uns im
0: Wagnerfach ist das eher selten, ist mir nicht so begegnet.
1: Gibt es so eine Wagner-Klicke unter ja. sich? Sieht man sich da auch so als, als wir sind die, die
0: Wagner-Kombo? Es klingt nicht so, wir sind die Wagner-Kombo, aber wir wissen einfach, wie schwierig das Ganze ist und da hat man eine ganz andere Kollegialität. Und, und hilft sich. Also, ich weiß auch mit, mit Robert Gamble zum Beispiel, mit dem ich auch ganz viel gesungen habe. Der, auch, der hat auch mal erzählt, was ihm mal so geholfen hat beim Wahlchöre-Siegmund direkt vor den. Winterstürme, die dann kommen, Winterstürme wich in dem Mond. Und er, das war eine Inszenierung von Harry Kupfer, die ja auch immer sehr physisch anspruchsvoll war. Und er musste auf irgendeinem Podest hochklettern und dann sofort anfangen mit dem Wintersturm. Und er war irgendwie unglaublich außer Atem. Und ich war so mit Blick zu ihm und habe einfach ganz deutlich ihn angeschaut und habe tief ausgeatmet, also so richtig ausgeatmet Und er hat mir nachher erzählt, das hätte ihm sowas von geholfen, erstmal auszuatmen, um das Ganze zu entspannen. Ja, man hilft sich gegenseitig. Man weiß ja, wie schwer es ist.
1: Wenn Sie sowas machen, ich weiß ja, Sie sind immer sehr ausdrucksstark und es geht eben darum, die Geschichte oder die Figur vor allen Dingen greifbar, verstehbar, nachfühlbar zu machen. Wie sehr spielt da noch jetzt Technik? eine Rolle. Oder die, oder die wirklich technische Überlegung, okay, ich muss von A nach B gehen, ich muss auf dieses Podest
0: kommen. Die Technik ist die Basis für alles. Die muss beherrschbar sein. Die muss zur Verfügung stehen. Und oft auch so, wie eben, wenn man Rad fährt, denkt man nicht auch dauernd dran, Mensch, also mein rechtes Bein macht jetzt auf dem Pedal im Kreis nach unten. Da denkt man nicht dauernd dran. Aber wenn natürlich ganz schwierige Stellen kommen, die heikel sind, da schaltet man nochmal so das Bewusstsein ein und sagt, okay, wie mache ich das jetzt technisch? Aber normalerweise läuft die Technik nicht unterbewusst ab, aber sie läuft mehr oder weniger automatisiert ab.
1: Wir haben so viel von den Tenören gesprochen, wir hören jetzt das Tenor-Solo. <lacht> oh ja,
0: das liebe ich. Da, moch, da wollte ich immer selber mal Tenor sein.
1: Macht man das als
0: Sopran, dass man zwischendurch mal nur für sich auch mal... Ja, natürlich. Ich habe öfters mal so, ja gerade das Tedeum, das liebe ich als Tenor-Solo, aber genauso verdi Requiem, das Ingemisco, da beneide ich auch immer jeden Tenor. Das möchte ich immer gern mal singen.
1: Und hier ist Ernst Häfliger mit Te Ergo Quesumus Ausbruckners Tedeum. Ernst Häfliger und die Berliner Philharmoniker Tergo Te Quesumus aus Bruckners Tedeum für Waltraud Meier. Frau Meier, Sie nehmen dir jetzt Abschied von den Bühnen, von den Konzert- und von den Opernbühnen. Welche Menschen haben Sie auf Ihrem Weg begleitet? Gibt es Menschen, von denen Sie sagen, denen habe ich besonders viel zu verdanken, die haben mir besonders viel mitgegeben?
0: Also, es gibt viele Menschen, von denen ich viel gelernt habe, von vielen Dirigenten auf ihre besondere Art und Weise, von James Levine über Riccardo Muti, Sinopoli auch nicht zu vergessen und so weiter. Oder eben auch mein erster, ja, Generalmusikdirektor, Chef, Franz Wallert, der sehr prägend für mich war am Anfang, auch mit der Repertoireauswahl gesagt hat, das kannst du singen, das kannst du machen und so weiter. Bei den Regisseuren waren es Besonders natürlich Ponell, Götz Friedrich und ganz besonders eben auch Klaus-Michael Grüber, von dem ich sehr, sehr viele Dinge grundsätzlicher Art über Regie gelernt habe. Aber die beiden allerwichtigsten natürlich in meinem Leben, wo ich immer sage, das sind so meine Lebenskünstlermenschen, das ist natürlich Daniel Barenbäum und Patrice Giraud.
1: Daniel Barenbäum wird Ihre letzte Glytemnestra dirigieren, ja. also die Elektra und sie, sie singen Glytemnestra. Ja, in einer
0: Genie. Inszenierung eben von Patrice
1: Giraud. Mit welchen Gefühlen schauen Sie da schon hin?
0: Ja, das ist für mich so die Vollendung oder Erfüllung von meinem ganzen beruflichen Leben, von all den 47 Jahren, die ich dann auf der Bühne gestanden bin. Für die beiden hat es gelohnt.
1: Im Operngeschäft ist es ja so, das wissen ja viele gar nicht, man wird ja schon Jahre im Voraus gebucht. Sie haben ja dann immer Ihren Terminkalender ja. schon um Jahre quasi geplant. Dementsprechend lang haben Sie wahrscheinlich auch Ihren Abschied geplant. Oh ja. War das nochmal sehr sentimental oder, Nö. oder sehr, ich Nein, spiele, da kommt Wenn man was Neues.
0: wirklich selbstbestimmt weiß, wann ich etwas zum letzten Mal singe und dann abgebe, war für mich immer ganz wichtig, dass diese Vorstellung auch noch gut läuft. Und die behalte ich in Erinnerung. Die ist wirklich bei mir gespeichert. Ich habe auch alle die großen Partien dann gefeiert. Es war dann immer ein Fest mit den Kollegen auch. Und das ist wichtig. Es bleibt mir. Da ist etwas abgerundet. Und jetzt deswegen auch mit Gero und mit Barenbäumen, abzuschließen, generell abzuschließen, ja, das ist einfach wunderbar.
1: Wissen Sie, was Sie an dem Abend danach machen werden? Keine Mal Ahnung,
0: <lacht> keine Ahnung, feiern.
1: Eine Ihrer ersten Schallplatten, die Sie gekauft haben, war eine Aufnahme von Othello ja. mit Tebaldi Wie war das Gefühl, das erste Mal in der Skala zu stehen? <lacht> Und zu wissen, okay, ich stehe auf den gleichen Brettern, dann auch noch gesagt zu bekommen, Mensch, du, da gibt es diesen Sweet Spot, da hat die Tebaldi gestanden, da klingt es besonders gut. Ja. Mit welchen Gefühlen kommt man da an? Also
0: wichtiger war eigentlich nur noch, in der Garderobe von Tebaldi und Callas zu sein. <lacht> zu wissen, mein Gott, wie viel äh, Schweiß und Tränen sind hier schon vergossen worden. Und äh, vor Nervosität, vor dem Auftritt. Also das hat mich eigentlich mehr beeindruckt, als danach auf die Bühne zu gehen. Das war wichtiger, weil es natürlich irgendwie persönlicher noch war. Andererseits, damals, noch vor dem großen Umbau von der Scala, waren diese zwei Spots auf der Bühne. Es gab ja den Punto Callas und den Punto Tebaldi. Da waren die noch wesentlich ausgeprägter. Also man wusste genau, wenn man dort steht, dann ist das wie ein Lautsprecher nochmal raus auf die Bühne. Und Ricardo Mudi hat einen auch immer so vom Pult aus hingelenkt und hat gesagt, ja, also noch rüber, rüber, rüber. Und dann hat er einen Daumen hoch gemacht, wenn man da stand. Und ich weiß noch, als ich mit Placido Domingo dort Wahlchüre gemacht habe, so den ersten Akt, singen wir ja immer so ein bisschen so hintereinander. Jeder hat mal so seinen Gestanzel, wie ich das sage. Und da haben wir uns immer abgewechselt. Jeder dürfte dann, wenn er dran war, <lacht> auf einem dieser Punkte da stehen. Heute jetzt nach dem Umbau ist das ein bisschen abgeschwächt. Aber es ist immer noch so ein ganz kleines bisschen zu spüren. Aber es ist wesentlich weniger.
1: Das gibt es ja auch in anderen Häusern. Macht man da auch mal so die Erfahrung, dass man irgendwie sieht, hey Kollege, wo wanderst du denn gerade hin? Du suchst dir ein besonders schönes Plätzchen. Komm mal wieder her. sollte steht hier. Ähm, ja.
0: Nee, eigentlich so an anderen Häusern ist das nicht so der Fall. Es gibt manche Häuser wo man weiß, in welche Richtung man besser singt. Also so, so gerundete Häuser ist immer besser. Man singt nicht Katzengrade aus, sondern ein bisschen so diagonal, weil dann verbreitet sich der Klang auch ein bisschen anders. Aber nee, da haben wir dann ansonsten nicht so drauf Rücksicht genommen.
1: Und wir hören Renata Tebaldi aus Othello. Und ich glaube, wir werden... Wir halten Taschentücher bereit.
0: Ja, für mich ist in -Hotel natürlich das Berührendste, das Lied an die Weide, das, da muss ich immer weinen, also egal wie, aber das berührt mich immer so unglaublich.
1: Wir machen schnell das Mikrofon zu und die Musik an. <lacht> die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Herbert von Karajan mit der großartigen Renata Tebaldi, das Lied von der Weide aus Verdi's Otello Und wir machen einen Sprung von Verdi zu Wagner. Da ging es los am Nationaltheater Mannheim, mit der Erda dann auch Waltraute, Fricka und dann die erste Kundry im Parsival 1981 in Dortmund.
0: Und dann sofort in Köln unter der Regie eben von Jean-Pierre Ponel. Da habe ich es dann zum ersten ich, Mal so erste ein bisschen Liste. kapiert, was die Rolle so ist. Und damit bin ich eben dann zum Vorsingen nach Mannheim, äh, nach Bayreuth gefahren.
1: Überzeugt es zu werden?
0: Nein, im Gegenteil, ich hatte gar nicht vor, äh, Parsifal vorzusingen, weil 1982 waren die Vorsingen eben hauptsächlich für die Besetzungen für den Ring von Scholti. Und ich malte mir natürlich aus, vielleicht eine Fricka oder eine Waltraute zu singen, hatte aber meinen Klavierauszug von Parsifal dabei und der Pianist, der mich begleiten sollte, sah das und sagte, was singen Sie denn im Parsifal? Habe ich nur gesagt, ja, ich habe jetzt gerade die Kundri gesungen in Köln. Und da hat er gesagt, ja, warum singen Sie das nicht vor? Und da habe ich noch gesagt, ja, das singt doch hier die Rösanek. da werde ich doch wohl nicht äh, Kundri singen. Da hat er gesagt, es geht doch ums Vorsingen und nicht um wirklich, welche Partie man dann bekommt. Und ich habe wirklich und wahrhaftig direkt, bevor ich auf die Bühne bin, eine Mu gemacht und es kam Parsifal raus und ich sag zum Pianisten, ich singe Kundri vor. Und das hat dann Wolfgang Wagner auf die Idee gebracht, ich soll doch bitte noch mal einen Tag bleiben. Am nächsten Tag käme James Levine, ich möchte ihm doch noch mal bitte vorsingen. Und dann habe ich Levine vorgesungen und er sagte, ich soll doch bitte auch noch einen Tag bleiben. Er möchte gern mit mir dran arbeiten. Und so kam das. Also es war gar nicht meine Absicht dort.
1: Hatten Sie da schon Ihr Herz an Wagner verloren oder war das erstmal nur Teil des Repertoires?
0: Unter anderem. Natürlich kam mir Wagner... Dadurch, dass es eben so diese Einheit von Text und Musik ist, kam mir natürlich schon immer recht nahe. Also ich war schon immer fasziniert. Ich war dadurch fasziniert, dass meinen ersten Wagner, den ich auf der Bühne gesehen habe, war dieser berühmte Jahrhundertring von Patrice Chereau. Ich habe äh, doch in Bayreuth einen Wettbewerb gesungen und gewonnen. Allerdings den Wettbewerb habe ich mit Cherubino-Arie gesungen aus äh, Nozze di Figaro und der Evoli-Arie von Don Carlos. Also nichts mit Wagner. Als Preis, Karten für Bayreuth, für eben den Ring und das war das erste Mal, dass ich überhaupt Wagner auf der Bühne gesehen habe und dann noch in dieser wahnsinnigen Inszenierung. Also ich war hin und weg und fasziniert und gebannt von ersten Moment an.
1: Sind Sie da auch schon mit Giro in Kontakt gekommen? Gab es da schon irgendwie einen Austausch? Nee, ich habe ihn so? dann
0: nicht gesehen und nicht gesprochen.
1: Eine schwierige, vielleicht auch eine gemeine Frage. Gibt es eine Lieblings-Wagner-Rolle?
0: Nein. Ich singe nur Lieblings-Wagner-Rollen. Sonst die anderen würde ich nicht singen. Wenn man
1: eine Rolle ganz oft singt, in so verschiedenen Inszenierungen, auch wirklich aus sehr unterschiedlichen Inszenierungen auch über lange Zeit. Wie wächst diese Figur mit einem oder wächst man selber mit der Figur?
0: Es ist eine Einheit. Natürlich kommen neue Ideen dazu, teils von den Regisseuren, mit denen man wieder neu dran arbeitet oder eben ganz besonders mit den Dirigenten, die einem neue Impulse geben. Auch andere Kollegen, wo man denkt, der drückt ja diese und jene Stelle ganz anders aus. Auf einmal kommt ein anderer andere Inhalt dazu, also muss ich auch anders darauf antworten. Also das ist so ein Prozess, der sich peu à peu bereichert. Und selber entwickelt man sich, also das ist ein ganz natürlicher Prozess, dass es immer, immer reicher wird.
1: Und hier hören wir Sie als Kundry in Wagners Parsifal. Das Orchester der Bayreuther Festspiele unter der Leitung von James Levine. Ich sah das Kind an seiner Mutter Brust, Waltraud Meyer, als Kundri in Richard Wagners Parsival, eine Aufnahme der Bayreuther Festspiele aus dem Jahr 1985, das Orchester der Bayreuther Festspiele unter der Leitung von James Levine. Frau Meier, wenn Sie zu einer Neuinszenierung gekommen sind von Parsival oder Tristan oder sowas, wie oft sitzt da so ein kleines Teufelchen auf der Schulter und sagt, wenn der Regisseur kommt, ach Mensch, du, also ich hab das jetzt schon 30 Mal gemacht, erzähl mir mal nichts Neues?
0: Ich, für mich war immer wichtig, wie ist die Qualität dieses Vorschlags? Also ist es etwas, wo ich denke, huch, das ist ja wirklich eine interessante Idee, eine, auf die ich noch gar nicht gekommen bin oder die ich noch nicht bedacht habe, aber die lohnt sich, da erstmal nachzugehen. Also generell mit so einer Abwehrhaltung hinzugehen, das ist mir eigentlich nie passiert. Wobei ich zugeben muss, dass nach dem Tristan, den ich eben mit Patrice Chéreau an der Scala gemacht habe, da wurde es ein bisschen schwer, nachher mit anderen Regisseuren noch mal an dieser Partie zu arbeiten. Aber ich habe immer versucht, so viel wie möglich von dem, was ich bei Patrice Chéreau gelernt habe, mit einzubringen. Umgekehrt ging es mir gerade beim Tristan, bei Patrice Chirot so, dass er manchmal so an irgendwelchen Momenten gesagt hat, hm, wie habt ihr das denn sonst so immer gemacht oder wie? Und, und dann habe ich oft gesagt, sag ich dir nicht. <lacht> Weil ich einfach ihn auffordern wollte, dass er seine Idee, weil dem habe ich ja zu 150 Prozent, 180 Prozent vertraut, dass er einfach mit einer absolut großartigen Idee dann kommt. Und auch eine stimmigen, eine, die sich einfügt in, diese ganzen, in diesen ganzen Fluss des Stückes.
1: Was macht diesen Tristan von ihm an der Skala, wer ihn sehen möchte, den gibt es auch immer noch auf DVD zu erwerben. Was macht diese Inszenierung so besonders oder was hat diese Arbeit auch so besonders gemacht?
0: Überhaupt die Arbeit mit Scheru war diese Kunst des Weglassens. Also er kam eigentlich immer auf die Essenz des Ausdrucks, des Inhalts. Und äh, ich weiß noch, zu Beginn der Proben, ja, da, da sprühte er vor Ideen und man machte alles. Und dann war eigentlich immer, nee, lass das weg, machen wir was anderes. Und es wurde immer sparsamer. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, das ist wie so eine, eine Beethoven-Sonate, wo eben auch alles dann in dieser Essenz drin ist. Wo ich am Schluss wusste, ich brauche gar nicht mehr viel Action, jetzt so blöd zu sagen, mhm. aber was zu machen. Sondern er hat einen dazu gebracht, dass allein durch die vollkommen klare Gedankenwelt, die man bei einem Satz hatte, dass da automatisch der Körper... Die Augen, die Arme, alles das genau präzise ausgedrückt hat, was gerade im Moment auszudrücken war. Und das ist eine fantastische Arbeit. Das ist so eine Arbeit, die, die von der Vielfalt in die Konzentration geht. Und die ist einfach phänomenal.
1: Sie haben gerade das Stichwort Beethoven-Sonate gegeben. Wir hören das Ronde aus der Waldstein-Sonate. Oh, wie schön. Der dritte Satz aus Beethovens Waldstein-Sonate am Klavier Daniel Barenboim, mit dem haben sie, Waltraud Meyer ganz oft zusammengearbeitet und auch mit Patrice chiro unter anderem ja auch verantwortlich für den Jahrhundertring, der für viel Furore gesorgt hat in Bayreuth. Sie haben ja auch in vielen Inszenierungen mitgespielt, die für viel Furore gesorgt haben. Harry Kupfers Ring, der Tristan von Heiner Müller in Bayreuth, wie ist das, wenn man das mitbekommt, wenn man als Sänger, Sängerin auf der Bühne steht und dann kommt der Regisseur raus und bekommt erstmal ein gnadenloses Buchkonzert.
0: Also so nach 47 Jahren rede ich eigentlich immer lieber darüber, der kommt raus und kriegt ein gnadenloses Bravo-Konzert. Ich möchte mich eigentlich weniger erinnern an die mhm. Dinge, die jetzt nicht so dolle waren, als an die vielen, vielen Sachen, die einfach fantastisch waren. Aber klar gab es Abende, wo man manchmal gedacht hat, ja, das jetzt so unverdient ist das jetzt nicht in beide Richtungen. Und manchmal hat man gedacht, ja, mei, es ist halt ein bisschen schade jetzt.
1: Ja, und gerade viele dieser Inszenierungen, die ja erstmal ausgeboot worden sind oder die erstmal sehr kontrovers mhm. rezipiert worden sind, sind dann ganz große Klassiker geworden.
0: Ja, aber sie müssen trotzdem eine Qualität haben. Mhm. Also ich finde es zum Beispiel jetzt oft sehr befremdlich, dass man immer das Beispiel von dem Patrice Chereau-Ring, der ja auch am Anfang gnadenlos ausgebuht wurde. Unter anderem war ich auch selbst dabei. Aber Sie haben nicht gebuht. Nein, ich habe nicht gebuht, aber zum Beispiel <lacht> war ich dabei, dass bei Götterdämmerung am Schluss, wenn Hagen eben dann Siegfried ersticht und man sah genau, dass er wirklich so zehn Zentimeter daneben sticht, klar, ne, aber man hat es halt leider gesehen. Und dann sagt der Chor, Hagen, was tust du, Hagen, was tatest du? Und dann kam eine Stimme aus dem Publikum, das möchte ich auch gern mal wissen. Und dann startete ein bu Orkan, dass man wirklich den ganzen Trauermarsch eigentlich nicht mehr gehört hat. Also das habe ich wirklich leibhaftig miterlebt. Und klar, da war es einfach sensationell etwas Neues. Er hat aus dem Ring die erste große Sozial- und Gesellschaftskritik auf die Bühne gebracht. Das war damals neu, völlig, völlig neu. Und dass man aber dann später gesehen hat, welche Qualität diese Inszenierung hatte und dass sie einfach wirklich unfasslich genial war, auch handwerklich genial war, das hat sich dann nachher einfach auch herausgestellt. Jetzt heute bei manchen etwas wie soll ich sagen, minder begabten Regisseuren, die Inszenierungen auf die Bühne bringen, die am Anfang ausgebuht werden, die werden dann sofort nach diesem Bu werden sie dann somit diese Hoffnung entlassen. Ja, auch damals Ring wurde ausgebuht und, und impliziert damit, dass das auch irgendwann mal der große Wurf wird. Und da denke ich oft, nee, liebe Leute, also täuscht euch mal nicht. Was schlecht ist, bleibt einfach auch schlecht.
1: Wie reagieren Sie denn, wenn Sie eine Inszenierung gesehen haben, die Ihnen jetzt nicht so behagt hat? Sind Sie dann einfach ganz höflich ruhig, sagen einfach gar nichts? Oder wenn Ich jemand muss ja fragt, nicht
0: immer was sagen.
1: Aber manchmal fragt ja jemand und sagt, Oh Mensch, wie war es denn?
0: Ja, man kann es ja auch umschreiben und sagen, es, es war schon sehr interessant.
1: Wir werden noch ein kleines bisschen weiter über Wagner sprechen. Vorher aber ein Sprung mal ins französische Repertoire zu Camille Cézanne.
0: Wunderbar. So. Habe ich viel gesungen, französisches Repertoire. Samsung und Dalila habe ich ja gesungen, ich habe Carmen gesungen, ich habe im Konzertfach Berlioz sehr viel gesungen. Also das war eigentlich auch immer Lieblingsmusik von mir.
1: Und wir hören Lieblingsmusik von Ihnen zusammen mit Placido Domingo. Mon Coeur, Souvre Aus Camille Sessons, Samson und Dalila, Waltraud Meier und Placido Domingo. Waltraud Meier ist zu Gast in hr2 Kultur, Menschen und ihre Musik. Mit Placido Domingo haben Sie ja auch Walküre zum
0: Beispiel gesungen. Viele Walküre mit ihm zusammen gesungen. Wir haben in unseren beiden Rollen, er, Siegmund, ich, Sieglinde, haben wir sogar debütiert an der Wiener Staatsoper.
1: Wie hält man sich denn fit, so einen Abend durchzustehen? Das frage ich mich immer. Es ist ja nicht nur ein gesanglicher Kraftakt, sondern es ist ja auch einfach eine sehr lange Zeit, die Sie da auf der Bühne stehen. Auch bei Tristan und Isolde sind Sie ja sehr beschäftigt.
0: Ja, also man darf nicht nur dran denken, sich nur für den Abend fit zu halten, sondern generell muss man einfach in guter Kondition sein. Es gab aber durchaus auch Abende, wo ich am Morgen... Überhaupt keine Stimme hatte. Ich habe den Mund aufgemacht und es kam nicht, noch nicht mal ein Krächzen raus. Und ähm, so im Lauf der Jahre habe ich dann so ein bisschen ein Vertrauen gehabt und gesagt, okay, jetzt fangen wir irgendwie an zu versuchen zu summen. Und als dann das erste Summen so rauskam, das war dann schon ein positives Zeichen. Und dann habe ich den ganzen Tag vor mich hingesummt und gesummt und gesummt. Und siehe, da abends war die Stimme da. Da hilft einem natürlich auch, dass man sich auf eine solide Technik verlassen kann. Da weiß man, dann geht es. Mhm. Ja, wie hält man das durch? Nicht daran denken, dass man sich nicht gerade wunderbar fühlt. Es muss bis zum Schluss durchgehen.
1: Und was macht man, wenn man nicht auf der Bühne ist in der Zeit? Also jetzt lange Pause oder weil Traute sagen einige ja auch, das ist toll, man kommt, singt eine Viertelstunde und, und das war's.
0: Ja, tolle Partie. Ist das so? Nein. <lacht> natürlich sind lange Pausen, sind äh, schwierig. Oft natürlich äh, hilft sich nochmal einzusingen. Ganz klar. Ich habe einmal einen groben Fehler gemacht. Bei der Wahlküre hat man ja im zweiten Akt relativ lang Zeit, bis man wieder drankommt. Da war gerade Fußball-WM. Und es spielte Deutschland gegen Argentinien. Und ich bin in dieser Zeit in den Mannschaftsraum gegangen von den Technikern und habe da zugeguckt. Und es war unglaublich spannend. Und ich bin dann auf die Bühne und habe noch wirklich weiter nachgezittert. Und habe mir dann gedacht, ups, holla, das darfst du aber wirklich nie wieder machen. <lacht> ja, man lernt, was man darf und was man nicht darf.
1: Sieglinde in der Wahlküre. Da ist ja auch so ein Paradebeispiel, wie bei Wagner die Emotionen wächst. Innerhalb von Takten ja. habe ich das Gefühl. Ja. Was ist denn da wichtiger? Den richtigen Ausdruck zu treffen? Oder, also ich meine, die Idealvorstellung ist natürlich super singen, super spielen, aber dieses Gefühl in echt rüberzubringen und zu denken, okay, ah, ich habe jetzt mal kurz gequetscht oder ich habe jetzt mal, hm, das hätte ein bisschen sauberer sein können, aber hey, ich war gerade so, ich habe so eine rohe Emotion rübergebracht.
0: Nee, ja, eine rohe Emotion oder, sollte man sowieso nicht. Die sollte durchaus trotz und alledem kontrolliert sein. Also wir transportieren ja nicht unsere eigene Emotion, sondern die ist schon durch sehr, sehr viele Raster durchgegangen, wo abzuchecken ist, wie teile ich die Technik ein, wie ist wirklich die Emotion dieser Rolle oder dieser Figur in dem Moment. Also der Gaul darf nicht mit einem durchgehen, das mhm. ist ganz klar. Aber unterm Strich natürlich, man bemüht sich, um trotzdem das musikalisch wunderbar ja. hinzukriegen. Aber wenn es mal nicht so ganz gelang, ich aber das Gefühl hatte, ich habe etwas transportieren können, was die Menschen bewegt, wo, wo sie sich wirklich angesprochen fühlen, mit einbringen können, dann zählt das mehr, das ist klar.
1: Und nun hören wir Sie als Isolde, natürlich mit dem Liebestod, die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Daniel Barenboim. aus Wagners Tristan und Isolde. Isoldes Liebestod. Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Daniel Barenboim, als Isolde Waltraut Meier, sie ist heute zu Gast in hl 2 Kultur in Menschen und ihre Musik. Frau Meier, bei all den großen Wagner-Frauen, haben Sie auch mal so Brünnhilde gelinst?
0: Ja, natürlich. Ich hatte sogar schon mal einen unterschriebenen Vertrag für die Brünnhilde für die Skala. Und je näher das so rückte, umso mehr habe ich so ein bisschen Bauchgrummeln gekriegt, weil das mehrere Auswirkungen gehabt hätte, die ich nicht wollte. Die eine ist, wenn man nur Wahlchören Brünnhilde singt und die anderen hätte ich nicht gekonnt, wären immer die Fragen gekommen, ja, warum singt sie nicht die Götterdämmerungsbrünnhilde oder eben Siegfriedbrünnhilde. Und die Siegfriedbrünnhilde liegt so hoch, die wäre sowieso nie in meinem stimmlichen Bereich gewesen. Das wäre Punkt eins. Und der Punkt 2 in dem Beruf ist es einfach so, ja, jetzt singt sie die Brünnhilde, dann wären nur noch Angebote gekommen für Turandot, für Tosca und alle diese wirklich hoch, hoch, hoch dramatischen Sopranrollen und ich bezeichne mich ja nach wie vor nicht als Sopran, sondern als hoher Mezzo. Und die paar Partien, die ich im Sopranfach gesungen habe, eben Fidelio Leonore oder Tristan Isolde, die habe ich als Erweiterung betrachtet. Und mir war wichtig, dass ich mein Kernfach behalten kann. Insbesondere eben auch dann im Konzertfach, dass ich sagen konnte, ich bekomme weiter Angebote eben für die Wesendonklieder, für die Malerlieder, für Malersymphonien, für Liederabende dann auch mit Schubertliedern in meinem angestimmten Mezzosopranfach. Das war mir wichtig. Und dann habe ich Barenbaum gefragt, er hat es dann dirigiert. Ich habe gefragt, ob ich es nicht tauschen könnte mit der Nina Stemme, die eigentlich die Siglinde singen sollte. Und dann war Nina Stemme war bereit zu tauschen. Und ich denke im Nachhinein für uns beide war es die bessere Lösung. Sie war eine wunderbare Brünnhilde und für mich war einfach die Siglinde, die ja damit konnte ich mich so richtig Ausdrücken und hatte das Gefühl, das bin ich.
1: Und Nina Stemme ist ja auch immer noch schwer unterwegs als so ist es, ja.
0: Um es einmal abzuschließen, für alle, die sagen,
1: oh Wagner, da traue ich mich nicht so wirklich ran, das ist alles so lang, das ist alles so laut, das ist alles so schwer, warum ist Wagner toll?
0: Der geht direkt ins Mark. Also man soll da bitte nicht mit Kopf in die Vorstellung gehen, sondern einfach sich darauf einlassen, auf diese ganzen Gefühls- Wallungen, die dann kommen.
1: Und im Gegenzug, wenn Sie ja sagen, ich möchte auch Zeit für Maler haben, warum ist Maler so toll?
0: Schwierige Frage, warum ist so toll? Da könnte man ein ganzes Buch schreiben, warum ist <lacht> so toll Was, be ist. Was bedeutet Maler es, Ihnen?
1: Oh je, ist genauso dickes Buch.
0: Genauso dickes Buch, ja. Genau.
1: Ich glaube, dann hören wir einfach rein ja. in das Lied von der Erde. Abschied aus Gustav Mahlers das Lied von der Erde das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter Lorin Marcel mit Waltraud Meier heute zu Gast in H2 Kultur in Menschen und ihre Musik Frau Meier ich habe von ihnen das zitat gehört ich brauche herausforderungen <lacht> ja welche herausforderungen kommen denn jetzt nach oh, dem Abschied. jetzt
0: kommen die Herausforderungen, zu schauen, wie gestalte ich meinen dritten Lebensabschnitt. Und da fällt mir im Moment noch nicht furchtbar viel ein. Ich weiß nur, dass ich im Moment erstmal sehr genieße, nicht mehr fremdbestimmt zu sein, zu tun, was mir gerade so gefällt – mit Freunden zusammen zu sein, Besuche zu machen, Reisen zu machen, dahin, wo es keine Oper gibt. Was auch kommt, ist ARD-Wettbewerb in der Jury mitzuarbeiten, solche Aufgaben.
1: Orte, wo es keine Oper gibt. Möchten Sie erstmal Abstand nehmen, noch erstmal mal nicht nee, sehen? Nee, ich will oder, nicht wirklich
0: oder? Abstand nehmen, weil ich gehe gern in die Vorstellung. Also jetzt bald ist hier in München ist AIDA, da werde ich mit Sicherheit reingehen. Und ich gehe wahnsinnig gern ins Konzert. Also nein, nein, in der Beziehung kein Abstand von der Oper. Aber sonst waren natürlich früher so die Reisen damit verbunden, dass man auch selber zu singen hatte. Und jetzt möchte ich einfach auch reisen, ohne dass ich singen muss.
1: Wird das auch nochmal ein anderer Lebensstil? Also ich habe mal sehr über sie gelacht, da haben sie eine Geschichte erzählt, sie hatten furchtbare Lust auf einen Burger und haben sich <lacht> eingemummelt, dass sie keiner <lacht> ja, erkennt, genau. sind zu einer Burgerbraterei und dann saß da eine Kollegin. <lacht> ja, und ich saß <lacht> rätselnd davor und dachte so... Warum hat die arme Frau sich versteckt? Ist das so etwas, <lacht> das wo man sagt, okay, als Opernsängerin nicht, dass jetzt das Publikum sieht, ich muss so einen, einen gewissen Lebensstil erstmal nach außen haben? oder oder ja, viele hast einen ganz denken anderen Grund? das ja
0: immer noch so, dass wir da also mit der Sänfte zur Oper getragen werden und ich weiß nicht, was das alles nur so Glamour ist. Das ist es ja... Überhaupt nicht. Also, es ist wirklich harte, harte Arbeit und oft auch mit viel Verzicht und Konzentration verbunden.
1: Wie sehr beeinflussen denn die Vorstellungen das Leben? Also, dass man schon gucken muss, okay, ich habe da eine Isolde, oh je, okay, ich muss ja. so ein bisschen mich vorher runterdimmen oder vorher ein bisschen langsamer machen, dass ich den das morgen ja. Abend dann durchstehe. Also,
0: in der Serie von Tristanen. Ich habe ja immer drauf äh, geschaut, dass ich mindestens drei Tage zwischen den Vorstellungen habe, weil Tag nach der Vorstellung habe ich immer das Gefühl gehabt, ein LKW ist über mich drüber gefahren. Also da tut einem alles weh, alle Muskeln tun weh, alle Knochen tun weh, man ist total müde, also da geht gar nichts. Der zweite freie Tag ist dann erstmal wieder Erholung und der dritte freie Tag ist schon wieder Vorbereitung auf die nächste Vorstellung. Also in so einer Serie von diesen Vorstellungen, ja, da gab es kein Rotwein, da gab es wenig Einladungen, um nicht zu sagen, eigentlich keine Einladung irgendwo. Da hieß es zu schauen, dass man gescheit schläft und so. Also da, das ist alles diesen Vorstellungen untergeordnet, ganz klar.
1: Wie sagt man denn einer Rolle einer Figur, die man lange gehegt und gepflegt hat und mit der man lange gelebt hat, auf Wiedersehen? Wenn man so zum letzten Mal eine Sieglinde singt, eine, eine Isolde, jetzt die Glytemnestra, wie gesagt, im Herbst. Gibt es ein Ritual, jetzt, wie man sich verabschiedet?
0: Nein, es gibt kein Ritual, aber ich versuche nochmal in dem Moment voll in dieser Rolle aufzugehen und dadurch weiß ich, sie wird in mir bleiben.
1: Können Sie sich Vorstellungen angucken, in denen andere gerade glinde oder Isolde singen oder ist das noch so ein
0: … Das ist noch schwierig. Das weiß ich, das ist noch schwierig. Gerade diese Partien. Isolde geht noch gar nicht, das weiß ich. Kundry ist auch ganz, ganz, ganz schwer. Das habe ich also live mir auch noch nicht angehört. Mal so, wenn was im Fernsehen übertragen wurde, dann weiß ich, ich kann mir vielleicht mal gerade so ein bisschen einen Akt angucken. Sieglinde, glaube ich, wäre auch noch schwierig. Was schon ging, ist eine Eboli sich anzuhören. Äh, ja, dann jetzt die Amneris, die ich ja auch viel gesungen habe. Also viele Partien, das geht schon.
1: Waltraud Meyer, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude mit einem leeren Terminkalender und ganz vielen Dingen, die Sie sich vornehmen können und jetzt erleben können. Und wir werden mit ein bisschen ja Swing noch hier rausgehen, mit ein bisschen Jazz. Musik, die Sie sich auch rausgesucht haben. Dave Brubeck, Take Five.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Und wenn Sie zu Hause die ganze Sendung Menschen und ihre Musik nochmal hören möchten, das geht jederzeit als Podcast in der ARD Audiothek. Da finden Sie auch die Sendungen der vergangenen Monate. Außerdem können Sie uns auch abonnieren, ganz kostenfrei. Jetzt aber hier, Dave Brubeck, Take Five.